0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir então, né? Estamos no capítulo 4, é... onde lemos o conto do, Mana... do Manauai. E ela vem depois desse conto nos esclarecendo, né, as relações aqui com com as nossas, nossa psique, com as nossas nossa vida, né, em si. Então vamos lá. Boa leitura e uma boa escuta para nós. Recomenda o Alcorão: "Sereis chamados a, pre a prestar contas de todos os prazeres permitidos na vida de que não tiverdes usufruído durante vossa estada na terra não obstante o prazer em excesso ou mesmo em quantidade ínfama, ínfima na hora errada pode provocar uma enorme perda de conscientização neste caso em vez de um grande afluxo de sabedoria vagueamos, vagueamos por aí como um professor distraído resmungando e agora onde é que eu estava mesmo? Semanas, às vezes meses, são necessárias para que nos recuperemos dessas distrações. Na história, o cachorro volta correndo até a choupana das irmãs, ouve novamente seus nomes e sai a toda velocidade mais uma vez. Esse cão tem um instinto certo para tentar, insistir em tentar. No entanto, ai ai, lá está a torta de laranjas que o distrai e ele mais uma vez esquece os nomes. Um outro aspecto do apetite dominou a criatura e voltou a afastá-lo da sua tarefa. Embora sua pança esteja satisfeita, o trabalho da alma não foi cumprido. Começamos a compreender que esse processo de nos mantermos conscientes, em especial de não ceder a apetites perturbadores enquanto tenhamos Tentamos realizar a conexão psíquica. É longo e é difícil manter a fidelidade a ele. Vemos o astuto cãozinho dando o máximo de si. Mesmo assim, mesmo assim é longo o caminho deste... Desde o inconsciente profundo dos arquétipos até a mente consciente. É demorado o um mergulho até os nomes lá no fundo... E demorada a volta até a superfície. Manter o conhecimento do consciente é difícil quando há armadilhas ao longo do caminho. A torta de laranjas e o osso representam seduções perturbadoras que são deliciosas a seu modo. Em outras palavras, existem elementos na psique de todo mundo que são traiçoeiros, trapaceiros e maravilhosos. Esses elementos são inimigos da conscientização. Eles vicejam por manter tudo oculto e excitante. Às vezes é difícil nos lembrarmos de que estamos de que, de que estamos aguardando a alegria da luz. O cãozinho é quem traz a luz. Ele está tentando criar um vínculo consciente com a mística natureza dual. Alguma coisa, Tenta impedi-lo de cumprir essa missão alguma coisa que não é visível mas que sem a menor dúvida é quem coloca ossos no caminho e arranja tortas sem dúvida deve ser o estranho sinistro outra versão versão do predador natural da psique que se opõe à consciência em virtude da ocorrência natural Desse oponente na psique das pessoas, até mesmo a mente mais saudável é susceptível a se des... desnortear. A lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos desenvolverá a consciência. Então, gente, é, mais uma vez ela né, completa aqui, ontem eu já comentei um pouco. É, né, no, no episódio anterior, que ela fala né, das distrações que a nossa própria psique pode nos, nos colocar. Né? No nosso inconsciente, existem muitos gatilhos, né? muitas coisas que nos levam à distração. E justamente nos levam à distração para que a gente fique na, na zona de conforto, para que a gente fique no conhecido ou naquele prazer momentâneo, né? No prazer, naquele prazer da carne momentânea, e que muitas vezes nos leva depois para um desprazer, né? É, para decepção, para culpa e aí a gente fica numa numa roda, né? De, de que não se acaba, meio que naquela roda do do hamster, né? Você fica sempre ali naquele mesmo processo. Isso é um dos maiores, é, das maiores dificuldades em qualquer coisa que a gente queira fazer na vida e principalmente na análise, né? Na no, na terapia, quando você quer descobrir o porquê das suas dores, é, o porquê de alguns comportamentos, o porquê que a sua vida não vai para frente, a gente acaba muitas vezes se distraindo. Né, de coisas é, é, distraindo no caminho dessa descoberta, justamente porque a nossa psique tem, o, 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 tem uma parte dela que nos leva a, a, a se defender, né, a se defender do que pode doer, do que pode incomodar. Apesar, por mais que esse doer e incomodar é o processo e depois, que nem eu até escrevi uma publicação sobre isso, depois ali da curva da dor do incômodo, vai ter a liberdade total, né? Porque a partir do momento que você conhece o porquê das suas dores, elas não te perturbam mais, elas vão existir, você vai conhecer, mas elas não te fazem é, gerar mais dores. Porque tudo, gente, tudo, 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 tudo que a gente vive hoje é em decorrência, né? É, principalmente as dores e problemas que a gente vive hoje, né? É em decorrência dessas, da primeira dor, de, dor gerada, né? Em relação àquele assunto ali, que na maioria das vezes, quase que 100%, é lá na infância, né? A primeira dor é gerada na infância, até os 7 anos, e depois a gente vai regerando, né? Acho que nem existe essa palavra, mas vai é, sempre em cima daquela mesma dor, gerando outras. É, porque quando você... o nosso, nosso mundo é mental, então, tudo que a gente olha fora é o que está dentro. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Sempre quando você olha para uma situação, para qualquer coisa na sua vida, você está vendo através das suas dores, dos seus olhos ou dos, dos seus amores, né? Das dores ou dos amores. Então, ou você gosta de uma coisa, né? Porque já é o um negócio que, que acalenta seu coração, que te dá aquele quentinho no coração. Ou você olha... Com dor, porque já é uma dor gerada em você. Mas não necessariamente aquela situação daquele momento é um problema ou é uma solução. É um amor ou é uma dor, né? Na verdade, você tá enxergando ela assim, e outras pessoas enxergam diferente. Até é interessante é, trazer um exemplo aqui, que inclusive a é minha professora que passou um, uma parte do meu curso. É, duas pessoas, tá? Vamos supor que seja eu e você que está aqui me escutando. Vão vamos, vamos ser mais de uma pessoa aqui que vai fazer parte, né? Cada um no, no, no suas, na sua escuta. Mas vamos dizer, eu e você. Nós duas fomos, somos da mesma geração, tá? Eu tenho 35 anos, não sei quem está me escutando aqui, mas vamos supor que sejamos da mesma geração. Tenhamos, temos a mesma idade. Fomos, cri, fomos criadas por duas mulheres da mesma época. Então, essas duas mulheres, na mesma época, usavam roupas parecidas, cabelo parecido, né? Porque era uma tendência, era uma moda, vamos supor, é... e, e um perfume da moda, vamos supor, tá? Pensem nisso. Só que eu fui criada por uma mãe que me deu amor, que me deu aconchego, que, que, que deu, assim, todo o amparo emocional né? que um bebê precisa, e você que está aí me escutando foi criado na mesma época por uma, uma mulher né com as mesmas características com aquele mesmo cheiro o mesmo corte de cabelo mas a sua mãe não te amparava né não não e, e não é não é certo ou errado tá não é a mãe que amparava que é certo a mãe que não amparava que é que é errado não, não estou julgando estou relatando para a gente ver como que cada um sente diferente as coisas e então a sua mãe não, não te deu o, o, o que você precisava, não necessariamente ela não tenha dado o que ela podia dar, entendeu? Então, ela não te deu o que você queria, o que você precisava, o amparo que você estava precisando, né o aconchego, o, o que você queria, tá? É, o que você precisava quando, quando você era bebê, né? Criança e coisa. Nós duas crescemos, hoje, nós vamos dizer que nós temos mesmas, a mesma idade. Hoje, quando eu vejo uma mulher que me remete a essa imagem, né, Que me, ao, ao cheiro, eu sinto algum perfume próximo daquele, ou um tipo de corte de cabelo, ou, ou alguma coisa assim que remeta aquela imagem, tá no meu inconsciente, gente, eu era bebê, eu não sei, então tá no meu inconsciente. Quando eu vejo, eu, eu, eu é, gosto da pessoa que eu vejo, eu sinto o cheiro e gosto daquele cheiro, né? A pessoa que está que com alguma característica que me lembre isso, que me traga do meu inconsciente, sem mesmo eu saber, eu vou gostar daquela pessoa. E você, a mesma pessoa, nós estamos diante de uma mesma pessoa, está remetendo, está nos lembrando a mesma coisa, né porque seria um cheiro daquela época, um corte de cabelo, qualquer coisa assim. Você não vai gostar, ou você vai ter aversão àquela pessoa, você vai dizer, Ai, não sei porquê, mas eu não gosto dessa pessoa entendeu? É por isso, porque no seu inconsciente está registrado dores, né, é, geradas por você mesmo, porque foi a sua percepção, às vezes nem é isso, né, às vezes a mãe até dava carinho, atenção, mas dentro dos limites dela, tá, mas não era o que você queria, o, o que a sua manifestação precisava, né, é, às vezes não, às vezes a mãe não dava mesmo, né, mas enfim, a gente não está julgando a mãe, a gente está só falando da, da, do item em si, né? Do, do que a, o nosso inconsciente tem registrado igual a, a mesma é, lembrança, só que de forma diferente. Então é isso, gente. É, dentro do nosso inconsciente tem todas as nossas dores e é lá que a gente precisa procurar o que, que está nos tirando do caminho, né? Que nem aqui o exemplo do cachorrinho. Se eu tenho um objetivo, eu tenho, claro, aquele objetivo, só que eu estou toda a vida desviando, né? Ou, que nem eu dei o um exemplo ontem, ou na questão alimentar, né? Ou na questão profissional, ou na questão é, de relacionamento mesmo, né? De, de marido, mulher, namorado, essas coisas. Eu tô sempre. Eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquilo que, que eu quero, mas eu tô sempre desviando. O negócio nunca é porque alguma coisa no meu inconsciente está me bloqueando, né? Está me distraindo e eu não estou conseguindo trabalhar com isso. Então é, esse é muito importante a gente entender. Agora vamos para um subtítulo: A conquista da ferocidade. O cãozinho aprende os nomes das mulheres outra vez e volta correndo para o seu dono. Ele ignora o petisco no meio da estrada e o aroma apetitoso que vem do mato. Neste ponto, vemos o despertar da consciência da psique. A psique instintiva aprendeu a se controlar, a fixar prioridades e a concentrar a atenção. Ela se recusa a ser distraída, agora está determinada. No entanto, de repente, um ser sombrio... Vindo do nada, salta sobre o cãozinho. O estranho, o estranho sinistro sacode o cachorro aos gritos. Diga-me diga, diga os nomes. Diga-me os nomes das moças para que elas sejam minhas. O estranho sinistro não se importa com a dualidade ou com as nuanças, nuances sutis da psique. Para ele, o feminino é um objeto a ser conquistado, e nada mais. O estranho e sinistro pode ser encarnado por uma pessoa verdadeira no mundo exterior ou por um complexo negativo interno. Não importa qual seja a apresentação, o efeito devastador é o mesmo. Desta vez, porém, o cachorro entra numa luta desenfreada, seja a pessoa do sexo masculino, seja do feminino. Isso pode ocorrer na vida Objetiva quando um incidente, um lapso, algum acontecimento estranho de qualquer natureza, surge de repente e tenta nos fazer esquecer quem nós somos. Há sempre algo na psique que procura nos privar dos nomes. Também no mundo objetivo existem muitos ladrões de nomes. Na história, o cãozinho luta como se, se disso dependesse sua própria vida. Às vezes, o único meio de aprendermos a nos manter fiéis ao nosso conhecimento profundo resulta do surgimento desse estranho à nossa frente. Somos, então, forçadas a lutar pelo que prezamos, lutar para ter firmeza naquilo a que nos dedicamos, lutar para superar nossas motivações espirituais mais superficiais, o que Robert Bly chama de desejo, de sentir maravilhoso desejo de se sentir maravilhoso lutar para terminar o que iniciamos o cãozinho luta para guardar os nomes superando, assim, seus repetidos escorregões no inconsciente terminada a batalha, ele não perdeu os nomes pois era exatamente esse o motivo da briga ter o conhecimento do feminino selvagem quem quer que possua esse conhecimento tem o um poder equivalente ao da própria mulher. O cão lutou para transmitir esse poder ao homem digno, Manawai. Ele lutou para manter afastado deste poder um aspecto da natureza humana primitiva, que eu usaria indevidamente. A transmissão do poder às mãos certas é tão importante quanto a descoberta dos nomes. O cão heróico passa os nomes a Manawai, que os apresenta ao pai das moças. Essas já estão prontas para partir com Manawai. O tempo todo elas estavam aguardando que ele descobrisse e guardasse o conhecimento consciente das suas naturezas intrínsecas. Concluímos, portanto, que as duas coisas que prejudicam o avanço nessas questões são as distrações dos nossos apetites e os estranhos sinistro. E o estranho sinistro. Sendo que este pode estar no opressor inato, a psique, ou às vezes numa pessoa ou situação do mundo objetivo. Seja como for, cada uma sabe, no fundo, como derrotar esses saqueadores e espoliadores. Guarde os nomes, os nomes são tudo. Então a gente terminou mais esse subtítulo, a gente vai para outro de, amanhã, tá? A Mulher e amanhã não, que amanhã eu não faço leitura deste livro, né? Então é segunda-feira, para quem acompanha comigo, para quem vai escutar depois isso né? não vai ter sentido, porque vai ter a sequência. Mas para quem está escutando hoje, né? Sexta-feira, não vai ter episódio até segunda, tá? Porque eu faço esse livro é, só de segunda a sexta. Então, a gente vai começar o próximo, é a mulher interior, tá? É o próximo subtítulo e aí a gente termina o capítulo 4. Certo, pessoal? Então, como eu já falei bastante antes, eu não vou falar de novo, porque, na verdade, aqui ela só complementa, nos concluindo, né? Que a nossa liberdade psíquica se dá quando a gente consegue vencer esses obstáculos, né? Quando a gente consegue ter o foco... É, na descoberta dos nomes e aí essa descoberta dos nomes a gente pensa que é a descoberta de nós mesmos né dos nossos é, querer dos nossas é, das nossas vontades mais profundas né do nosso caminho e do que a gente quer fazer e é, mantém firme essa descoberta né é, ou se mantém firme no caminho da descoberta né a gente pode pensar que que também há muitas distrações no caminho da descoberta, porque na verdade aqui a gente está pensando o que que acontece. O cachorrinho está representado, né? Está representando, na verdade, uma parte da psique do homem, né? Que é o, o do instinto que fareja, né? O que consegue no, 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 no fundo do instinto das mulheres, que consegue é, se conectar a esse, a esse instinto das mulheres. Então ele é, uma, ele, é um, ele é uma parte do todo, né? Então o, o cachorrinho aqui está separado na história, mas a gente pensa que é uma parte do homem, né? Ela está trazendo isso, que o cachorrinho representa o self, né? Do cachorro no homem, mas é, é do homem, né? Ele só é uma parte é, mais central da psique do homem e mais profunda, na verdade, né? mais instintiva então é isso é o caminho do homem da descoberta do, do, dos nomes das mulheres é, e, a, e essa parte da psique dele foi quem teve que enfrentar os, os obstáculos né? que na verdade são é um os obstáculos da própria psique né? que o cachorrinho teve que enfrentar então gente, eu espero que fique claro né? ela traz sempre com essa relação lúdica e eu acho maravilhoso isso até porque ela é ela é uma uma psicóloga psicanalista é, uma, é, formada principalmente na base de Jung né e ele é um mestre desse tipo de de estudo de analogia né do juntando essa parte é, não física né com a parte física porque a nossa psique ela é totalmente é, não física, né? Nossa psique não, não é tocável. Então, se a gente tentar racionalizar, trazer para a razão, é, para a razão do, do, do material, né? Aquele que você pega na mão e você. Diferente de uma medicina que analisa somente um coração físico, por exemplo, ou que analisa o cérebro, né? Vamos pensar no estudo do cérebro. Quem estuda o cérebro em si, está estudando físico, né, o funcionamento físico do cérebro, mas além do funcionamento físico, existe uma coisa que não se toca, que não tem como a gente pegar, como também é a fé, como também é Deus, né, como também é, é, é a energia, né, que está em tudo, em nós e, nas, e no, mate, no material, né, no, no que é material, mas a gente não consegue tocar, e a nossa psique é a mesma coisa, né, nossa psique é a mesma coisa, a gente não consegue pegar ela e estudar levar no laboratório e estudar né ela é extrafísica, né então em Jung estudou muito dessa forma muito ligada ao espiritual ao espiritual né é, que não é religioso né gosto muito de frisar isso o espiritual né não é religioso e, então, e, e essas relações lúdicas nos trazem muito para o que é a nossa psique mesmo, entendeu? É o bom e é o ruim, é o é o que, que na verdade não é bom e ruim, né? As polaridades, é o, é o sombrio e a luz, né? Nós temos em nós o sombrio e a luz. A gente tem a parte que quer ir para frente e a parte que quer ficar, né? Como eu disse ali, dentro da nossa própria psique a gente tem uma, um... um uma questão de defesa, né, inclusive fica no superego, nós temos a divisão e aí essa divisão já foi colocada por Freud, né, que é o id, o ego e o superego, o id é aquele que pode tudo, né, o, o, o superego é aquele que não pode nada e o ego é nós, é a nossa manifestação equilibrando esses dois lados, né, é, diferente do que as pessoas falam que ego é ruim, que tem que matar o ego, não, a gente não tem que matar o ego, a gente tem que equilibrar o ego. O ego é nós, é o, é o centro, é o equilíbrio do id com o, o superego. Né? Isso é uma, uma separação, né? uma classificação de Freud, mas não deixa de fazer parte da, do entendimento de Jung. Aqui é só levando para um lado mais técnico, né? não, não tão técnico, mas das nomenclaturas das, de quem escreveu, para quem quiser entender um pouco mais aí da psicanálise, da psicologia, mas não deixa de, de fazer sentido mesmo para quem não estude isso. É só para esclarecer um pouco mais. Então, dentro da nossa psique, a gente sempre vai ter o, os dois polos, né? Sempre. E os dois polos é o lado ruim, o lado bom? Não. É, é os lados que se compõem, que se que que, que que é o equilíbrio, né? O e aí indo lá para para o budismo já já se fala já se falava, né? O, o, é o é o é o meio. É a linha do meio, né? Sempre a linha do meio. O equilíbrio é é o é o importante. E aí também indo lá em Jesus, né, que fala como também Sócrates, né, que eu tô lendo um livro dos três, mas qualquer outro filósofo e, e espiritualista sempre falou, né, é a verdade, o conhecimento da verdade. Então, quando a gente se conhece, que a gente sabe do nosso lado sombra e do nosso lado luz e equilibra esses dois lados, é o, desculpa, é onde a gente vive equilibrado, né, onde a gente vive feliz, saudável, porque eu me conheço. Então, assim, que nem eu falei, no outro comentário. É, eu vou saber que quando chega alguma coisa em mim, ou de uma pessoa que falou, ou de uma situação, ou, sei lá, um problema que chegou em mim, eu vou saber que determinada forma que eu tô sentindo aquele problema, ou que aquela pessoa falou, ou eu tô olhando com um olhar, às vezes, melhor ou pior, eu vou saber que é eu. É o que tá dentro de mim que faz eu ver daquela forma. Então eu preciso olhar pro que, que aquilo, qual gatilho, né? Qual dor minha tá sendo tocada com aquilo. E aí eu entender e transformar. Porque tá dentro de mim essa capacidade. Porque eu tenho os dois lados, né? Eu tenho a capacidade de levar o lado ruim pro meio e levar o lado bom pro meio também. Porque se eu também ver tudo bom, também é ruim, né? Se eu só quiser. Trazer o meu lado luz é, para ser exaltado é, é falso, porque eu não sou só luz, né? Eu tenho sombras. Então é isso que, que a psique faz, né? A gente conhecer as sombras, conhecer, nos conhecer profundamente e, e, a, e equilibrar né? o, a luz e a sombra no caminho do meio, tá bom? Gente, por hoje era isso. Se eu ficar falando de psicanálise, eu vou aqui três dias e três noites sem parar, porque de verdade é uma coisa que faz parte de mim desde sempre, agora que eu estou estudando, né? isso profundamente eu vejo que sempre fez parte de mim. Então, realmente é uma coisa que eu amo falar, amo explicar e, e, e amo estar no caminho de, dessa busca por mim mesma e por ajudar outras pessoas. Pessoal, por hoje era isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até segunda-feira para quem está acompanhando, ou até o próximo episódio. <risos> Abraço!